0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Salatu ala rasulil Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala muhammad. Seperti telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa umat Islam itu dapat dibagi dalam beberapa kelompok terkait dengan keimanannya kepada Al-Quran. Yang pertama, ada yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an tetapi tidak tahu baca Al-Qur'an. Yang kedua, ada yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an, tahu baca Qur'an, tapi tidak menjadikan Qur'an itu sebagai prioritas bacaannya. Yang ketiga, dia mengaku beriman kepada Al-Quran dan rajin baca Quran bahkan dia menjadikan Quran itu sebagai prioritas bacaannya tapi dia tidak mengerti apa yang dia baca dia tidak pahami kandungan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca kelompok yang keempat Ada lagi yang mengaku beriman kepada Al-Quran, tahu baca quran dia mentadaburi Al-Quran, bahkan memahami kandungan-kandungan Al-Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran yang dia pahami, itu sebagai eksersis intelektual belaka, atau hanya sebagai kajian keilmuan. Keempat kelompok ini, sesungguhnya patut untuk dipertanyakan tentang keimanan kepada Al-Quran. Apa sebenarnya hakikat keimanan kepada Al-Quran? Apanya Al-Quran yang mesti diimani? Dan bagaimana karakter atau ciri orang yang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran dengan keimanan yang sesungguhnya. Ini beberapa pertanyaan yang coba kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Baik, kita mulai dari makna iman. Kata iman itu menun, mengandung makna aman. Aman. Rasa aman itu hadir ketika hati menjadi tenang. Atau ketakutan dan kekhawatiran itu terangkat. Itu namanya aman. Dari kata ini, dari kata amina ini, menurut Al-Asfahani dalam kamus bahasa, Al-Quran, dia mengatakan bahwa kata iman itu menunjuk kepada penerimaan atau mempercayai syariat Nabi Muhammad SAW. Kata iman juga biasa digunakan untuk menunjuk kelompok orang yang masuk ke dalam Islam sebagai agama, Yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Makna iman. Juga menunjuk. Makna kepada kepatuhan. Kepada Allah Subhanahu s.w.t. Kepatuhan ini. Menuntut. Tiga makna yang lain. Yakni. Pembenaran. Di dalam hati. Kemudian pengakuan. Lisan. Dan ketiga, pembuktian dalam action atau perbuatan. Ha. Kalau makna-makna iman ini kita kaitkan dengan Al-Quran atau beriman kepada Al-Quran, maka yang dimaksud dengan beriman kepada Al-Quran adalah mempercayai atau meyakini Atau mentaati Al-Qur'an. Jadi kita membenarkan Al-Qur'an. Kita mempercayai Al-Qur'an. Kepercayaan dan pembenaran kita terhadap Al-Qur'an itu menuntut kita untuk patuh terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an. Karena itu keimanan kepada Al-Qur'an Itu meliputi pembenaran dalam hati terhadap Al-Quran. Yang kedua, pengakuan lisan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, pengamalan Al-Quran dalam bentuk action. Ini yang makna iman kepada Al-Quran. Nah. Kita lihat lebih jauh bagaimana sebenarnya karakteristik Atau sebelum kita bahas tentang karakteristik Al-Quran Orang yang beriman kepada Al-Quran Kita akan sampaikan dulu Apa yang mesti diimani dari Al-Quran Yang pertama Yang mesti kita imani terkait dengan Al-Quran Adalah Kita harus mengimani Dan kita wajib mengimani Bahwa Al-Quran itu adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an misalnya di dalam surah As-Sajdah ayat 2 dan ayat 3 Allah berfirman: "Auz bilahi min kitab laa riba bi min Rob alamin. Penurunan Al-Quran tidak ada keraguan tentangnya atau tidak ada keraguan di dalamnya min Rob alamin, bahawa dia berasal dari Tuhan. dari Allah Rabbul Alamin. Am yakuluna Mereka berkata bahwa Quran itu adalah buatan Muhammad. Ini tidak benar. Bal Tetapi Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Dari ayat ini kita bisa memahami dua poin utama Yang pertama adalah bahwa kita harus mengimani bahwa Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah kitabullah. Quran itu bukan perkataan Muhammad. Bukan ucapan Muhammad. Bukan buatan Muhammad seperti yang biasa dituduhkan. Itu bentuk atau aspek keimanan yang pertama. Aspek keimanan yang kedua terhadap Al-Quran, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk kebenaran. Tidak ada di dalam Al-Quran kebatilan. Tidak ada dari Al-Quran sesuatu yang mengandung kerugian. Itu banyak juga dijelaskan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, seperti misalnya ayat 2 surah Al-Baqarah disebut di situ Thalikal Kitab Lari'ibapi la Hudal lil Muttaqin. Itulah Kitab Al-Quran Lari'ibapi tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada yang salah di dalamnya. Tidak ada yang patut Untuk diragukan kebenarannya nah, Itu makna Aspek yang mesti diimani Di dalam terkait dengan Al-Quran Jadi kita harus mengimani Bahwa Al-Quran itu adalah Kitab dari Allah Bahwa Al-Quran itu berisi kebenaran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana ciri orang yang beriman kepada Al-Quran dengan keimanan yang tinggi. Keimanan yang derajatnya Sempurna. Nah. Di dalam Al-Quran paling tidak ada empat ciri orang yang beriman kepada Al-Quran dengan keimanan yang benar-benar tinggi derajatnya. Yang pertama adalah disampaikan di dalam ayat surah At-Taubah ayat. 124 Di dalam ayat 124 Allah berfirman rajim wa ma surah paminhum ayyukum hadhihi imana Ababila suatu surah Al-Qur'an itu diturunkan paminhum Maka ada sebagian dari orang-orang munafik. Berkata. Ayukum imana. Siapa di antara kalian. Yang imannya bertambah. Terkait dengan turunnya Al-Quran. Jadi orang munafik itu bertanya. Kepada sesama orang munafik. Dia berkata. Siapa di antara kalian. Yang imannya bertambah dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an itu ini, atau dengan interaksi anda terhadap ayat Al-Qur'an. Pertanyaan ini itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, Allah berfirman, "Pahamalladina amanu, pazzadakhum imana." Adapun orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Qur'an, pazzadakhum imana. Maka dengan turunnya surah Al-Quran Atau dengan berinteraksi dengan Al-Quran Maka dia akan bertambah keimanannya Dari ayat ini kita bisa memahami Bahwa salah satu karakteristik Atau ciri utama Orang yang imannya benar-benar Terhadap Al-Quran adalah Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah itu membacanya. Apakah itu mendengarkannya bacaan Al-Quran. Atau itu menghafalkan Al-Quran. Apalagi mentadaburinya dan memahami kandungan maknanya. Saadat hum imana. Imannya akan selalu bertambah dan terus bertambah. Itu ciri pertama. Pertanyaannya adalah. Apa benar Ananda sekalian termasuk Bapak ini ketika berinteraksi dengan Al-Quran kita rasakan keimanan itu bertambah atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau keimanan kita belum bertambah itu artinya bacaan Al-Quran kita atau gerakan kita mendengarkan Al-Quran Atau bahkan menghafalkan Al-Quran dan mentedak burinya. Itu belum memberikan bekasan yang kuat terhadap hati kita. Dan itu mengisyaratkan bahwa keimanan kita kepada Al-Quran itu masih perlu untuk ditingkatkan. Masih perlu untuk diasah. Masih perlu untuk diperbaharui. Supaya kita sampai pada kualitas iman yang sesungguhnya terhadap Al-Quran. Yang salah satu cirinya adalah Setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran Kita merasakan suatu bekasan Iman kita semakin kuat Dan terus bertambah Di dalam ayat lanjutan Dari ayat 1, 2, 4 itu Ujungnya disebutkan Wahum yasta besiru Orang-orang yang betul-betul beriman Kepada Al-Quran Dengan keimanan yang sejati Yang tinggi derajatnya Bukan saja imannya semakin bertambah Ketika dia mendengarkan Membaca, menghafal, Atau berinteraksi dengan Al-Quran Dalam bentuk apapun Tetapi dia juga memiliki karakter Sikap gembira Berinteraksi dengan Al-Quran Wahum yastab sirun Mereka itu senang tiasa bergembira kalau dia eh, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dia gembira membacanya, dia senang mendengarkannya, dia gembira ketika dia menghafalkannya dan dia bergembira mentadabburinya. Artinya apa Ananda sekalian? Keimanan yang benar-benar terhadap Al-Qur'an itu ada kerinduan di sana. Ada kerinduan Terhadap Al-Quran. Ada kerinduan membaca, mendengarkan, menghafalkan Mencadaburi Al-Quran. Dan kerinduan mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwakan Al-Quran. Ini ciri kedua orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Pertanyaannya sekarang ananda. Pernahkah kita merasa kan merasakan kerinduan itu kepada Al-Qur'an seperti kita merasakan kerinduan kepada sesuatu yang kita cintai selain Al-Qur'an. Kerinduan biasanya kita berikan atau kita perhadapkan kepada sesuatu yang kita cintai. Itu ciri yang kedua. Hum yastabsirun. Mereka bergembira dengan Qur'an. Mereka rindu dengan Qur'annya. Mereka mencintai Al-Qur'annya. Ini ciri kedua dari orang-orang yang benar-benar mengimani Al-Qur'an dengan keimanan yang sesungguhnya. Ciri yang ketiga dari orang yang mengimani Al-Qur'an dengan keimanan yang sesungguhnya adalah... Mereka ketika membaca Al-Quran Ketika mendengarkan Al-Quran Dia tersungkur, sujud, bahkan menangis Karena bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca Yang dia dengar, yang dia hafalkan Dan dia tidak burih Itu misalnya disebutkan di dalam surah al-Isra surah ke-17 ayat 107 sampai 109 Allah berfirman A'udzu billahi Kul bihi. Katakanlah Muhammad berimanlah kamu kepadanya, yakni kepada Al-Qur'an, ya. kepada Al-Qur'an. Atau kalian tidak usah beriman. Ya. Innalladhina uutul ilma min kablihi. sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya ya, idza 'alaihim kalau atau sebelumnya apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka Apa yang terjadi? Mereka menyungkurkan mukanya. Sambil bersucut. wa ya? kuluna. Lalu mereka berkata. Subhana Rabbina. Inkana wa'adu Rabbina lama pula. Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami itu benar. Atau terjadi. Atau dipenuhi. Jadi orang-orang yang... mendengarkan Al-Quran dibacakan itu senantiasa bersungkur kepada Allah sujud kepada Allah bahkan seringkali dia menangis karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan itu juga bisa kita lihat di dalam ayat surah As sajadah ayat 15 ketika Allah berfirman Inna ma'yuq ayatina sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah al-ladina zukkiru biha yakni orang-orang yang bila diperingatkan atau dibacakan tentang ayat-ayat kami harus sujada, mereka tersungkur sujud. وَسَبَّهُ بِهَمْ دِرَبِّهِمْ Lalu kemudian bertasbih memuji Tuhan mereka وَهُمْ la يَسْتَقْبِرُونَ Dan mereka terbebas dari kesombongan. Jadi orang yang beriman dengan iman yang benar kepada Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, cirinya adalah dia senantiasa sujud bahkan menangis karena bacaan bacaan Quran yang ketiga atau yang keempat dari ciri itu ya. adalah dia terbebas dari kesombongan jadi Al Quran yang dia pelajari yang dia baca yang dia hafal yang dia dengarkan itu membebaskan dirinya dari kesombongan pada saat yang sama dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Ini ciri orang yang imannya benar terhadap Al-Quran. Ah. Ciri yang keempat, orang yang beriman kepada Al-Quran itu dengan benar-benarnya keimanan, maka dia Tidak akan berhukum kecuali dengan hukum Al-Quran. Artinya, segala problem kehidupan yang dia alami dan dia jalani, senantiasa dia mencari solusinya. Dia mencari jalan keluarnya dari ayat-ayat Al-Quran. Itu diisyaratkan di dalam ayat, Audzubillahimna syaitanirajim. Demi Tuhanmu Mereka sungguh-sungguh belum beriman Sampai hingga Mereka menjadikan kamu Muhammad Sebagai pemutus hukum Atau penetap hukum Atas apa yang mereka perselisihkan Dengan kata lain Orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran itu akan menjadikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus hukum terhadap persoalan yang dihadapi. Nabi kita sudah wafat. Maka sumber hukum yang dititipkan dan diwariskan oleh Nabi adalah Al-Qur'an. Maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar terhadap Al-Qur'an akan senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber solusi dari setiap persoalan yang dia hadapi. Apa itu persoalan moralitas? Apa itu persoalan eh, dunia? Apakah itu persoalan keagamaan? Itu semuanya dicari solusinya dari Al-Quran. Ini ciri, empat ciri, atau tidak lima ciri yang menggambarkan keimanan yang sebenar-benarnya terhadap Al-Quran. Yang pertama saya ulang, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, imannya, Semakin mantap Imannya terus bertambah Dengan berinteraksi dengan Al-Quran Dia Senantiasa merasakan Kegembiraan Rasa senang Bahkan kerinduan Karena cintanya kepada Al-Quran Yang ketiga Dia senantiasa sujudan Sujud patuh tunduk Terhadap Al-Quran Bahkan tidak jarang Meneteskan air mata ketika dia mentadabburi atau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan yang keempat adalah dia tidak akan pernah bersifat sombong. Dia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Pertanyaannya adalah ya, yang harus kita renungkan dan kita jawab bagaimana dengan kualitas keimanan kita kepada Al-Qur'an? Adakah kita berada pada puncak keimanan? Ataukah kita tetap saja berada pada keimanan yang paling rendah dan paling lemah terhadap Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan penuh kesadaran. Nah, nanda sekalian, saya ingin katakan Bahwa sekiranya kita berada Pada salah satu dari empat kelompok Yang kita sudah sebutkan sebelumnya Di awal pekajian kita terhadap Al-Quran Maka Menurut saya Sudah waktunya untuk kita Berusaha keras Untuk memperbaiki keimanan kita Terhadap Al-Quran Hingga kita bisa mencapai Derajat keimanan yang tinggi Terhadap Al-Quran eh, Hingga Hajar menjemput kita Ini. Jangan sampai Kita termasuk Dalam kategori Orang-orang Yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 30-31. Di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 30-31 itu Allah berfirman terkait dengan penyikapan Manusia terhadap Al-Quran. Wakal Rasul berkata Rasul, Ya Rabb, inna kaum itu haza Al-Quran mahjura. Wahai Tuhanku. sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dicuekin. Lalu Allah menjawab, Wa katalika jaalna li kulli nabiin minal mujrimin, begitulah Muhammad, aku jadikan, kami jadikan bagi setiap nabi aduan musuh minal mujrimin dari kalangan orang-orang yang pendosa. Nah. Ayat ini. Berisi pengaduan Nabi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi berkata Ya Allah Ada sebagian umatku Kaumku Menjadikan Al-Quran ini Sesuatu yang dicuekin Apa yang dimaksud dengan dicuekin? Yang dimaksud dengan dicuekin Dari beberapa kajian Kajian Dari kitab tafsir itu Pertama adalah Mereka yang tidak mengimani Al-Quran Ini tingkat kejuikan yang paling tinggi Kemudian Yang dibawanya adalah Mereka yang mengimani Al-Quran Tapi tidak Mengetahui tentang Al-Quran Tidak mengilmui Al-Quran Nah, kalau kita keturgikan dalam empat itu, tidak tahu baca Quran. Itu termasuk orang yang cuek terhadap Al-Quran. Atau mereka yang tahu baca Quran, tapi tidak menjadikan Quran sebagai prioritas bacaannya. Itu juga termasuk orang yang cuekin terhadap Al-Quran. Yang selanjutnya, mereka yang tahu baca Quran, bahkan rajin baca Quran, Tapi dia tidak mengerti apa yang dia baca. Sehingga tanpa dia sadari, dia melanggar sendiri apa yang dia baca. Yang telah dia baca dari Al-Quran. Ini juga masuk masih masuk dalam kategori cuek. Yang keselanjutnya, dia tahu baca, dia paham artinya. Dia mengerti petunjuknya, tapi dia tidak amalkan apa yang dia sudah paham. Itu juga termasuk dalam kategori masih al Alquran satu-satunya yang tidak termasuk dalam kategori al Alquran adalah ketika dia mengimani Alquran lalu kemudian berusaha keras untuk mengetahui dan membaca Quran dan memahami kandungannya lalu kemudian dia amalkan lalu kemudian dia ajarkan dan dia dakwakan ini orang yang tidak masuk dalam kategori Mencuaikin Al-Quran nah. Sekarang pertanyaannya Apa kita tidak masuk dalam kategori Mencuaikin Al-Quran Atau kita masuk dalam kategori Mencuaikin Al-Quran Kalau sekiranya kita masuk dalam kategori Mencuaikin Al-Quran Maka patut kita berhati-hati Karena Tuhan menegaskan Wa kadhalika ja'alna Likulli nabi'in aduan Minal mujrimin Begitulah Muhammad Aku jadikan bagi setiap nabi musuh Artinya apa? Orang yang bersikap cuek terhadap Al-Quran Itu adalah musuhnya Muhammad SAW Dan dia terkategorikan al mujrimin Orang-orang yang pendosa Di dalam ayat lain Di dalam surah Al-An'am Ayat 112, Allah berfirman, Wa kadalika jahl nali kulin nabiin insi wal jin, begitulah aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa dia? Manusia setan dan jin setan. Artinya nanda sekalian orang yang bersikap cuek terhadap Al-Quran sesungguhnya adalah manusia setan. Kenapa dia disebut manusia setan? Yakni manusia yang mencontohi dan mengikuti langkah-langkah setan. Ini. Ah. Karena itu, saya ingin tegaskan lewat pertemuan ini bahwa... kita harus berusaha sekeras mungkin untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mempermantap keimanan kita kepada Al-Quran. Apa bentuk interaksi yang paling utama Sebelum kita mengamalkan dan mendakwakan dan mengajarkan Al-Quran itu, selain dari membaca, selain dari mendengarkan, selain dari menghapalkan adalah mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mentadaburinya? Yakni membacanya untuk memahaminya. membacanya untuk mengkaji maknanya, mendengarkannya untuk merenungkan kandungannya, menghafalnya bukan saja lapasnya, tapi juga menghafal makna-maknanya, memahami makna-maknanya. Setelah kita pahami itu, lalu kemudian kita melangkah untuk mengamalkannya. Itulah sebabnya di dalam surah Muhammad. ayat 23 Allah berfirman ya tadabbaru al-Qur'ana am ala kulubin al Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup Jadi di situ Allah bertanya Apalah ya tadabbaru al-Qur'an tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an Pertanyaan Allah ini Itu paling tidak mengandung dua makna yang kontraproduktif. Satu, mengandung makna celaan dan ancaman kepada mereka yang tidak melakukan atau menegakkan gerakan tadabbur Al-Qur'an. Allah mencela mereka yang tidak memahami Al-Qur'an. Allah mencela mereka yang tidak mencadaburi Al-Qur'an. Salah satu bentuk celahan itu adalah Atau ancaman itu adalah Alakulu bin akfaluhat Hatinya tertutup Ini. Jadi orang yang tidak mentadaburi Al-Quran Itu ada kemungkinan hatinya tertutup Kalau hati tertutup Sulit sekali untuk bisa menerima kebenaran Salah sedikit kebatilan dianggap kebenaran Ini Lalu apa yang bisa membuka hati kita? Yang bisa membuka hati kita adalah... Ketika kita membangun suatu gerakan... Mentadakburi Al-Quran. Maka insya Allah hati kita akan terbuka. Nah, orang yang mentadaburi Al-Quran... Itu dipuji oleh Allah. Orang yang mentadaburi Al-Quran... Itu disanjung oleh Allah. Orang yang mentadakburi Al-Quran... dimuliakan oleh Allah. Salah satu bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka yang mentadaburi Al-Qur'an adalah hatinya dibuka, hatinya lapang untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa menerima nasihat-nasihat yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Nah, karena itu saya ingin katakan Tidak ada alasan Bagi kita Yang mengaku beriman Kepada Al-Quran Untuk tidak melakukan Gerakan tadabur Al-Quran Tidak ada Paling tidak ananda Kita Mentadaburi seluruh kewajiban-kewajiban Yang diperintahkan Allah Di dalam Al-Quran Kita mendadapuri bagaimana kewajiban salat. Bagaimana tentang tauhid ketuhanan kita. Bagaimana tentang kewajiban puasa. Bagaimana tentang kewajiban zakat dan haji. Ini harus tuntas kita ilmui. Harus tuntas kita pelajari. Karena kalau kita tidak tuntas mengilmui semua ini, maka pelaksanaan ibadah-ibadah Yang kita lakukan itu. Tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan. Karena itu harus diilmui. Maka kita wajib mentadak budi Al-Quran. Terkait kepada. Khususnya kewajiban-kewajiban. Yang terkait dengan ibadah. Maupun terkait dengan akidah. Maupun terkait dengan akhlak. Ini. Nah, yang terakhir. Ananda sekalian. Yang saya ingin jelaskan adalah Al-Quran Yang kita sudah Tadakburi Yang kita sudah kaji Mestinya Itu kemudian Puncaknya kita jadikan Sebagai moralitas Ahlak kita Kita jadikan sebagai perilaku kita Kepribadian kita Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadikan Al-Quran Sebagai kepribadiannya, Menjadikan Al-Quran sebagai moral Ahlaknya Al-Quran mengatakan la ala Allah mengakui Bahawa sesungguhnya engkau Muhammad Berahlak dengan ahlak yang sangat agung Bagaimana ahlak agung Muhammad Ahlaknya Adalah Al-Quran. Seperti kata Aisyah ketika dia tanya. Mahulukun Nabi. Apa ahlaknya Nabi, wahai Aisyah? Aisyah menjawab. Radialahu anha menjawab. Hulukuhul Quran. Ahlaknya adalah Al-Quran. Jadi Quran itu harus menjadi moralitas ahlak kita. Berhati-hatilah. Dari sikap yang mencuaikin Al-Quran. Dari sikap tidak memperhatikan Al-Quran. Atau meremehkan Al-Quran. Karena orang yang selalu meremehkan Al-Quran. Maka dia terancam. Dalam kehidupan dunia ini. Pada kehidupan yang sempit. Seperti firman Allah di dalam surah Taha. Ayat. 124. Wa man siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku peringatanku kata Allah fa maka dia akan hidup dalam kehidupan yang sempit wa nahshuruhu yaumal a'ma dan kami akan bangkitkan dia Di hari kemudian dalam keadaan buta. Apa yang dimaksud dengan uh, kehidupan yang sempit? Yang dimaksud kehidupan yang sempit itu hati yang tertutup. Hati yang sempit. Orang yang hatinya sempit dan tertutup. Dia selalu dalam kegelisahan. Dia tidak akan pernah merasakan kedamaian. Ketentraman. Meskipun dia sehat Meskipun dia kaya Meskipun dia dalam status sosial yang tinggi eh. Karena Yang bisa membuat orang tenang Hati lapang Adalah Ketika cahaya-cahaya Quran itu Kita hidupkan Dalam hati kita Atau mencahayai hati kita Sehingga kita hidup dengan kualitas hati yang hidup Kualitas hati yang nurani. Kualitas hati yang bercahaya. Orang yang tanpa Quran. Atau hidup tanpa Quran. Maka selain kehidupannya di dunia sempit. Yang lebih parah lagi adalah. Ketika dia dibangkitkan nanti di hari kemudian. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia berkata kepada Allah. Ya Allah, mengapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sementara ketika aku di dunia, saya melihat. Apa jawaban Allah terhadap pertanyaan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta? Allah mengatakan, dulu atat ka ayatuna, dulu ayat kami telah datang kepadamu, Quran itu telah diturunkan kepada kalian. Tetapi kalian melupakannya Maka hari ini pun Tunsa Kalian akan dilupakan Tidak ada kesensaraan Yang paling merugikan Kecuali dilupakan oleh Allah SWT. Dan apa yang menyebabkan Kita dilupakan oleh Allah Karena kita melupakan Ayat-ayat Al-Quran Dalam kehidupan kita di dunia Silahkan memilih ananda Mau mengingat Dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Sehingga kita bisa Dimuliakan oleh Allah Di hari kemudian Ataukah kita Mencuaikin ayat-ayat Al-Quran Akhirnya kita pun Akan dicuaikin oleh Allah Pada hari kemudian Seperti disebutkan di dalam surah Taha ayat 125 Tadi ya Allah berfirman saya ulang Kalau Rabbi Berkatalah orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta tadi, "Lima hasartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa basira. Padahal dulu aku melihat." Apa jawaban Tuhan? Qala, "Kadzalika atat kaayatuna panasita. Begitulah aku datangkan, kami datangkan ayat-ayat kami kepadamu, lalu kamu melupakannya. Wa kadzalikal Maka hari ini pun engkau dilupakan. Kwa kadzalika najsi. Begitulah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, man asrafa wa lam yu'minu bi ayati rabbih. Bi ayati Orang-orang yang melampaui batas. Apa bentuk pelampauan batas itu? La yu'minu bi ayati rabbih. Tidak beriman Atau bersikap cuek terhadap ayat-ayat Tuhan. Ini. Bahaya yang lain. Daripada orang-orang yang cuek. Dari al-Quran itu. Adalah dia selalu dalam kegelapan. Dan dia akan berada dalam kurgian. Dengan kata lain. Hidup tanpa al-Quran. adalah kegelapan dan kerugian. Al-Qur'an menegaskan ini di dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nanzilu minal Qur'an Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang bisa menjadi obat penawar Dari penyakit-penyakit hati Dari kotoran-kotoran batin Dan rahmat Serta kebajikan bagi orang-orang yang beriman Jadi Quran itu Menjadi kebajikan bagi orang yang beriman Sekaligus obat penawar Dari segala penyakit-penyakit batin Misalnya kemunapikan Kesirikan, kezaliman riya Suma ujub dan sebagainya Tetapi Bagi orang-orang yang zalim Yang tidak mengambil Quran sebagai lifestyle-nya petunjuk kehidupannya dengan Quran yang dia abaikan dia akan merasakan apa yang disebut dengan kasara kerugian yang nyata. Ya dalam ayat yang lain dikatakan wa man adlamamimansukkirabiyyaati rubbihi inna minal mujrimina muntaqimun Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya tsum'a'rada sesungguhnya inna minal mujrimin sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa artinya Hidup tanpa Quran itu adalah kezaliman atau kegelapan Dan kegelapan itu Akan mengantar kepada Perbuatan maksiat Dan dosa Maka dengan perbuatan Dosa dan maksiatnya Dia akan Jatuh Dalam asap Tuhan Saya kira ini yang saya ingin Sampaikan pada kesempatan Hari ini dan saya ingin supaya Ananda mencoba melakukan evaluasi diri atau hadap diri terkait dengan respon penyikapan kita terhadap Al-Quran mari kita tanya apa benar kita telah betul-betul beriman kepada Al-Quran atau keimanan kita patut untuk kita selalu berbaharui untuk dapat beraih derajat keimanan yang tinggi terhadap Al-Quran. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan lebih dan kurangnya. Mohon maaf. Bilahi Taufi Qadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang ya. Jadi pertanyaannya tadi itu menarik sekali ya. Bagaimana menyikapi orang-orang uh, yang melakukan pemalsuan terhadap Al-Quran kalau menurut saya saya tidak pernah uh, semacam terusik ya dengan orang-orang yang melakukan gerakan pemalsuan itu kenapa? karena seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah menjamin Al-Qur'an itu dari penambahan, pengurangan atau pemalsuan. Seperti Tuhan mengatakan, "Inna nahnu wa inna lahu Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an itu dan kami pulalah yang akan menjaganya. Kata kami yang digunakan Allah untuk menunjuk dirinya Dalam perbuatannya menurunkan Al-Quran Dan dalam perbuatan Allah menjaga Al-Quran Itu mengisyaratkan makna Bahwa ada selain Allah Yang terlibat dalam proses penurunan Al-Quran Dan terlibat dalam proses penjagaan Al-Quran Dalam konteks proses penjagaan Al-Quran dari pemalsuan Selain Allah yang menjaganya Mereka yang ahli Terhadap Quran Itu juga ikut penjaganya Mereka yang menghafalkan Al-Quran Itu juga menjaganya Oleh karena itu eh, Setiap gerakan Pemalsuan terhadap Al-Quran Itu cepat sekali ketahuan Karena memang ada orang yang Menjaga Al-Quran Dan Allah berikan kemampuan Untuk melihat pemalsuan itu Justru nanda sekalian Yang paling Saya takutkan Ya Yang saya paling khawatirkan, khususnya terhadap diri saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, adalah ketika Quran itu tinggal lembaran-lembaran kertas. Quran itu tidak lagi merasuk ke dalam dada, ke dalam hati. Quran itu tidak lagi mempengaruhi atau mencahayai pikiran dan eksen kita. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Salah satu potongan hadis itu mengatakan, saya ti samaun ala ummati akan datang suatu zaman pada umatku. Salah satu ciri zaman yang dianggap buruk ini oleh Nabi adalah layakrifun alquranah illa disautin hasanin. Mereka tidak mengilmui Quran, tidak memahripati Quran, tidak mengenal Alquran kecuali sebatas suara. Yang indah. Ini. Artinya apa? Quran itu tinggal. Seperti lagu-lagu indah lah begitu. Yang dilakukan. Tapi kita tidak mengerti isinya. Kita tidak paham apa kandungannya. Sehingga kita tidak berhidup dalam petunjuk Quran. Ini justru yang ditakutkan. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan Bahwa ada orang Yang membaca Quran Itu bacaan Qurannya Tidak pernah melewati Tenggorokannya nah Ini Jadi bacaan Qurannya itu Sebatas tenggorokannya Kata Nabi dalam hadis itu Orang seperti ini Keislamannya Sama Dengan keluarnya Anak panah Dari busurnya Artinya apa? Orang seperti ini mudah sekali murtad Seperti keluarnya anak panah Dari busurnya Bagaimana itu anak panah Kalau keluar dari busurnya? Cepat sekali Pertanyaannya adalah Apakah anak panah yang sudah terlempar dari busurnya Bisa kembali ke busurnya? Tidak, nggak mungkin Jadi orang yang Quran itu tidak hidup Dalam hatinya Tidak mencahayai pikirannya Quran tidak terpahat dalam hatinya maka itu sangat mudah meninggalkan Islam itu sendiri bahkan dia bisa saja melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Muljam Ibnu Muljam itu adalah seorang penghafal Quran Ahli Tahajud, ahli ibadah. Kalau kita mendengar bagaimana dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan beribadah, kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dia lakukan. Bahkan di zaman Umar bin Khattab tadiolauan, Ibnu Jauj itu menjadi salah satu ususan Umar ke negeri-negeri yang lain untuk mengajarkan Al-Quran. Tetapi di ujung Perjalanan hidupnya ia menjadi pembunuh Amirul Mukminin Ali karamatullah wajah. Anda bayangkan. Lah yang lebih menarik lagi ya, yang lebih menarik lagi kematian Ali itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad wafat. Satu ketika Ali menemui Rasul. Lalu kemudian dia melihat Rasul menangis. Lalu kemudian Ali bertanya. Ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Lalu Nabi berkata. Ya Ali saya menangis. Karena baru saja Jibril datang memberitahu saya. Bahawa engkau akan mati terbunuh. Satu ketika. Lalu Ali bertanya, merespon perkataan Nabi itulah Ali bin berkata, "Ya Rasul, apakah agamaku selamat?" Kata Nabi, "Iya, agamamu selamat." Mendengar jawaban yang merupakan jaminan dari Nabi bahwa agama Ali selamat di akhir hayatnya, Ali tidak bertanya lagi. Ini menarik sekali nanda sekalian. seorang Ali sahabat Nabi yang tidak pernah disentuh oleh kesirikan itulah sebabnya Ali di galari karamallahu wajah orang yang dimuliakan mukanya oleh Allah kenapa tidak pernah bersentuh dengan kesirikan, tidak ada sahabat Nabi yang lain yang seperti Ali tidak ada yang lain semua pernah bersentuhan dengan kesirikan, bahkan pernah menjadi musuh Islam, tapi Ali tidak. Dia selalu berada dalam bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang terjadi pada peristiwa pembunuhan Imam Ali oleh ibnu Muljam. itu dilakukan oleh orang-orang yang habis Quran. Dahinya hitam. Karena sujud lama. Dan sebagainya. Ahli tahajud. Tapi sekali lagi. Quran yang dia miliki. Tidak pernah melewati tenggorokannya. Tidak sampai di hatinya. Padahal Quran itu. Harus lewat hati. Membaca dengan hati. Mendengar dengan hati. menghafal dengan hati. Mengkaji dengan hati Mentadarusi tadar, dengan hati Quran itu Kalau mau dia punya bekasan Di dalam diri kita Maka Bergaulah Berinteraksilah Dengan Quran Dengan menggunakan hati Ini Itu jawaban saya Terhadap pertanyaan Ananda Baik Masih ada yang mau bertanya silahkan yang kedua ini Silahkan Fitri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dari kelas fisika ini saya tanyakan, bagaimana kita bisa istiqamah dalam mendalami dalam mendalami Alquran tersebut? Terima kasih pak. Baik. Ini Pertanyaan yang sangat bagus Dan sekaligus Beristikama Dalam mentadaburi Dan mengamalkan Quran itu Itulah derajat termulia Di dalam Berinteraksi dengan Al-Quran Tidak ada kemuliaan Dalam beragama ini Termasuk berinteraksi Dengan Al-Quran Kecuali kita Diberi kemampuan Oleh Allah untuk beristiqamah. Karena itu saya ingin katakan bahwa menurut saya langkah pertama untuk bisa sampai ke sini adalah kita minta kepada Allah untuk diberi kemampuan untuk beristiqamah. Itu yang harus pernah harus dilakukan. Minta kepada Allah untuk kita diberi kemampuan untuk beristiqamah. Lalu kedua, kita yang harus berusaha keras untuk bisa Beristikamah Dalam berinteraksi dengan Al-Quran Misalnya Kita harus punya waktu-waktu tertentu Untuk membaca Al-Quran Meskipun hanya 5-10 ayat Tetapi kita lakukan ini terus menerus Misalnya dalam sehari Kita membaca, mendengarkan Atau kalau perlu menghafalkan Dengan mengikuti tadapur. Dan mengkaji kandungan makna Al-Quran. Lalu kita berniat untuk mengamalkannya. Meskipun hanya 10 ayat. Meskipun hanya 10 ayat. Ini dilakukan terus menerus. Dalam hadis Nabi. Menarik untuk saya sampaikan. Nabi bersabda. Menkamah. bi asri ayatin barang siapa yang menegakkan dalam hidupnya 10 ayat dari Al-Qur'an baik di dalam salatnya maupun di luar sholatnya lam yuktab minal ghafilin maka orang ini tidak akan pernah dicatat sebagai hamba yang lalai artinya apa nanda Kalau kita istikamah 10 ayat saja maka 10 ayat itu akan memelihara kita dari kelalaian. Terpelihara dari kelalaian itu kemuliaan. Itu. kemuliaan. Itu sudah karamah. Apalagi kalau kita bisa lebih dari 10 Dua puluh, tiga puluh, empat puluh. Bahkan boleh jadi seratus. Karena kata Nabi. Menkama bimiyati ayatin. Barang siapa yang mampu menegakkan dalam hidupnya. Seratus ayat. Nih. Secara istikama. Kutiba minalkaniti. Maka dia akan tercatat. Sebagai hamba yang kunut. Patuh tunduk secara totalitas kepada Allah. Ini derajat tinggi derajat kaniqin ini secara spiritual. Bahkan Nabi berkata, waman kama bi alfi ayatin. Barangsiapa yang mampu menegakkan seribu ayat dalam hidupnya, baik dalam salatnya maupun di luar salatnya, kutiba min almukan ciriin. Orang ini akan dicatat sebagai hamba yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu. Sekali lagi kalau anda bertanya Apa yang harus kita lakukan Untuk bisa istikama Yang pertama Mintalah tolong kepada Allah Taala Untuk diberi kemampuan Beristikama Karena hanya Allah yang bisa Memberi kemampuan untuk itu Tapi pada saat yang sama Kita harus bekerja keras Berusaha keras Dalam interaksi kita terhadap Al-Quran Dalam hidup Dan kehidupan kita, dalam keseharian hidup kita itu yang anda harus lakukan baik, itu jawaban saya selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Amar terima kasih banyak pak ya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan pak oke Perkenalkan saya Muhammad Amar Cholil dari dari kelas SIKB. Pertanyaan saya, tadi Bapak sebutkan bahwa salah satu dari empat ciri orang beriman kepada Al-Qur'an yaitu eh, tidak berhukum kecuali dengan hukum Al-Qur'an. Pertanyaan saya, bagaimana hukum seperti negara kita yang yang tidak sepenuhnya mengambil ajaran Islam dan se seperti sekarang kasus korupsi Juliari Watubara dan dan seperti simbol jamil yang melakukan hidup tapi tetap dianggap sebagai public figure yang potensi baik Setelah itu, bagaimana kita harus bersikap terhadap hal-hal seperti itu Pak Demikian pertanyaan saya Baik uh, berhukum berdasarkan Al-Qur'an itu salah satu maknanya adalah Berhukum berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Atau berhukum berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Misalnya dalam konteks bernegara. ya Dalam konteks bernegara. Menurut saya, negara Indonesia ini yang berideologi Pancasila. Itu adalah isi daripada lima sila itu sangat Qur'ani. karena itu bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara atau sumber inspirasi nilai hukum dalam bernegara itu Qurani. Itu Qurani. Karena itu menurut saya ini harus dijaga. Ini tugas mas eh apa masyarakat muslim untuk menjaganya. Jangan sampai Ada orang yang merubah Pancasila itu. Jangan sampai ada orang yang mencoba menista Pancasila itu. Karena nilai-nilai yang ada dalam lima sila itu sangat diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Bahkan mungkin tidak terlalu benar. Tapi saya meyakini ada kebenarannya kalau saya berkata sebenarnya Pancasila dengan lima sila dalam kontes keindonesiaan. Itu tidak jauh berbeda dengan piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi dalam kontes negeri Madinah pada zaman Nabi. Piagam Madinah itu dibuat oleh Nabi ketika Al-Quran belum tentas turun. Ketika Al-Quran belum semuanya turun. Tapi nilai yang ada pada piagam Madinah itu justru nilai-nilai Quran. Nilai Quran. Jangankan itu nantar sekali. Saya punya buku. Terkait dengan Amerika. Saya lupa. Tapi. Undang-undang. Yang dibuat pada masa presiden. Amerika itu. Awal-awal Amerika itu. Justru. Dicahayai dengan nilai-nilai. Al-Quran. Kalau saya salah-salah. John gitu ya. Itu. Dicahayai oleh. Al-Qur'an nah, sama dengan bangsa kita ini itu dicahayai dengan Al-Qur'an. Nah, tapi sekali lagi, jangankan bangsa kita yang tidak berdasarkan langsung dengan Al-Qur'an. Negeri-negeri Islam yang menjadikan Quran sebagai landasan atau sumber hukumnya justru seringkali menyalahi Al-Qur'an. apalagi kita bangsa yang memang tidak langsung nah, karena itu sebenarnya apa yang kita harus lakukan menurut saya adalah mestinya orang-orang Islam di Indonesia kalau dia ingin lihat Qurannya terbumikan di Indonesia maka dia harus lakukan mulai dari dirinya sendiri lalu kemudian di keluarganya Lalu kemudian di lingkungan terkecilnya, misalnya RT-nya, RW-nya, di kelurahannya, dan seterusnya. Lalu kemudian menjadi suatu nilai yang besar. Jadi sebenarnya kebobrokan suatu bangsa itu tidak selalu berasal dari pemimpin yang bobrok. Justru pemimpin yang bobrok itu akibat bobroknya masyarakat bawah itu yang saya sebutkan tadi dalam hadis itu sayaati samanun ala ummati akan datang tiga ma adam akan datang satu masa pada umatku masa apa itu pertama layak ribuan ulamaa illa bishau hasanin mereka tidak lagi mengenal ulamanya nah, ini illa Bisau bin hasanin kecuali hanya dengan pakaian indah jadi yang dibilang ulama itu hanyalah dilihat dari sisi pakaiannya padahal ulama itu mestinya ada tiga yang harus tampak pada dirinya pertama kekuatan ilmunya yang kedua moralitas ahlaknya dan yang ketiga kekuatan spiritualnya Ini harus menyatu. Bahkan yang dimaksud dengan ulama adalah. Ulama yang orientasi kehidupannya adalah akhirat. Bukan dunia. Itu yang dimaksud dengan ulama. Tapi kalau ada ahli ilmu. Tapi ilmunya tidak mengantarnya. Kepada takut kepada Allah. Maka dia bukan ulama. Maka dikatakan di dalam Al-Quran. Innamayah shallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, ahli ilmu yang ilmunya mengantar dia takut kepada Allah. Ilmu apapun, apakah itu ilmu fisika seperti yang anda pelajari? Kalau ilmu fisikamu mengantar engkau memahami keagungan dan kebesaran Tuhan, lalu kamu takut kepada Allah, lalu kau orientasikan ilmumu dan kehidupanmu untuk akhirat, maka anda ulama. Tapi kalau ada orang yang ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, tapi justru ilmu-ilmu yang dia miliki dalam rangka untuk mencari dunia, maka orang ini bukan ulama. Orang ini bukan ulama. Orang ini akan merugi. Itu yang dimaksud dengan Imam Ali dalam pernyataannya. Sun Jagalah agamamu... Di duniakun dengan duniamu... Maksudnya apa? Tegakkan agamamu... Dengan fasilitas dunia yang kau miliki... Tetapi Nabi Ali mengatakan... Jangan engkau... Tegakkan duniamu... Dengan agamamu... Maksudnya Imam Ali... Jangan kamu mencari dunia... Lewat agamamu... Karena kalau kau mencari dunia lewat agamamu... Maka engkau akan meruki dari sisi agama... Dan merugi dari sisi dunia Tapi kalau gunakan dunia untuk agamamu ketegakan tegakkan agamamu dengan fasilitas keduniaanmu Maka insya Allah Engkau akan bahagia Baik dari sisi keduniaanmu Maupun dari sisi agamamu Kata Imam Mali Tidak sedikit sekarang ini Orang yang menggunakan Agamanya Untuk kemewahan Dan kenikmatan dunianya Ini Jadi sekali lagi, salah satu ciri bansa yang sudah rusak itu ketika tidak ada lagi ulama yang sesungguhnya di situ. Yang kedua, kata Nabi, seperti saya jelaskan tadi, la ribuna qur'ana illa bisautin hasanin. Quran itu tidak membumi. Quran itu tidak menjadi moralitas masyarakat. Quran itu tidak menjadi moralitas individu. Quran itu tidak menjadi cahaya kehidupan sosial masyarakat. Quran itu tinggal suara indah saja. Yang ketiga kata Nabi, لا يعbuduna allaha illa bisyahri Ramadan. Tidak menyembah Tuhan secara banyak dengan jumlah yang besar, kecuali pada bulan Ramadan. Anda bisa lihat kan? Kita tuh lebih intens beribadah di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan itu enggak. Kata Nabi, إِذَا كَنَا كَذَالِكَ Kalau itu sudah terjadi yang tiga-tiga ini sudah terjadi, shallallahu alaihim bisurtanin, maka Allah akan memuasakan umatku itu kepada pemimpin lahil malah, pemimpin yang tidak punya kasih sayang, wala <la rahimala> malah, dan pemimpin yang tidak punya kebajikan. Yani. Jadi dari hadis ini jelas sekali bahwa salah satu penyebab utama kenapa kita dipimpin dengan pemimpin yang tidak benar. Dalam perspektif agama Karena kita pun hidup tidak benar Dalam perspektif agama Itu penjelasan saya Karena itu menurut saya Yang harus kita lakukan Bukan Hanya pandai Mengoreksi pemerintah Apalagi kalau pemerintah itu Masih saja memberikan Keluasan dan kebebasan Kepada kita untuk beragama Dan menegakkan agama Tapi yang harus dikoreksi sebenarnya adalah kepribadian kita dalam beragama. Keluarga kita dalam beragama. Masyarakat sekitar kita dalam beragama. Apa benar mereka menegakkan Quran atau tidak. Itu yang harus dilakukan. Karena itu menurut saya gerakan yang paling bagus dalam konteks sekarang ini adalah bagaimana membumikan Quran dalam setiap individu, keluarga, dan masyarakat muslim Yang ada di Indonesia Kalau ini bisa kita lakukan Maka dia akan tegak Islam Indonesia ini Tidak perlu khawatir Kalau itu Islam tegak Dan saya ingatkan Ukuran tegaknya Quran Dalam kehidupan kita Itu ukurannya Tidak sekedar ukuran Yang sifatnya zahir Tapi kita harus Melihat ukuran Yang sifatnya moralitas dan pemahaman. Saya kira itu ya. Apa waktunya sudah selesai? Atau satu lagi, Ahmad. Silahkan Ahmad. Uh, iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin singkat saja Pak, Bima, uh, pertanyaan saya itu. Bagaimana Pak itu hukumnya misal kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan yang tidak suci Pak? Kan sebagaimana Al-Qur'an itu uh, diliputi oleh kesucian dari Allah yang Maha suci diturunkan oleh malaikat Jibril yang suci dan disampaikan kepada Nabi Muhammad yang suci. Kira-kira Pak bagaimana hukumnya kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan yang tidak suci atau dalam keadaan uh, tidak diliputi oleh wudhu Pak? Oke. Okay. Oke. Jadi sebenarnya kalau persoalan apakah kita baca Qur'an Boleh baca Qur'an dengan tanpa wudhu Atau harus dengan wudhu Itu terjadi ikhtilaf ulama Ada perbedaan ulama Perbedaan pendapat ulama Tapi saya ingin katakannya Sejatinya memang Dalam membaca Qur'an itu ada adabnya Ada tata caranya Salah satu adabnya Yang pertama adalah Kita harus luruskan niat kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi interaksi kita terhadap Al-Quran itu niatnya adalah karena Allah. Itu yang, baca -baca -baca. yang kita harus lakukan ya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu pertama niat itu harus diluruskan. Yang kedua berinteraksi dengan Al-Quran adalah Selain niat dalam kondisi Yang lurus Semata-mata karena Allah Yang kedua Kita harus berinteraksi dengan Al-Quran Dalam keadaan Suci Karena yang kita hadapi Adalah Sesuatu yang suci Berasal dari Allah Yang Maha Suci Dia kalam Allah yang suci ya Bahkan Seluruh Al-Qur'an diliputi oleh kesucian. Yang ketiga, yang kita harus adab yang kita harus siapkan ketika kita membaca Al-Qur'an atau eh, berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah kita harus melakukan apa yang disebut dengan pengagungan terhadap Al-Qur'an. Jadi kita mengagungkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu jangan disamakan dengan kitab-kitab yang lain. Al-Qur'an itu harus di, diagungkan. Itu. Selanjutnya adab yang lain adalah membaca ta'awuz. Auzubillahi Sehingga ketika kita membaca Qur'an itu kita dilindungi Tuhan dari bisikan-bisikan Setan terkait dengan Quran. Karena setan itu tidak jarang membisikan pemahaman yang keliru tentang apa yang kita baca. Nah, yang, yang selanjutnya, eh kita harus baca Quran secara tartil. Jadi saya ingin jelaskan sedikit secara tartil ini. Jangan membaca Quran untuk memburu supaya cepat selesai, supaya cepat tamat. Tidak. Tapi bacalah Quran... ...dengan cara yang tartil. Pelang. Hati terlibat. Pikiran terlibat. Bahkan Imam Ali mengatakan... ...bahwa Quran yang kamu baca... ...itu Allah menampakkan dirinya... ...dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Apa maksudnya? Menurut saya maksudnya adalah... ...Imam Ali ingin mengatakan... ...bahwa ketika kamu membaca Quran... Sadarilah bahwa kamu sedang berbicara dengan Allah. Hadirkan Tuhan di situ. Itulah cara pembacaan terbaik. Itu yang dimaksud dengan tartir Selanjutnya, kalau anda baca Quran bersihkanlah mulutmu. Itu bersihkanlah mulutmu. Jadi mulut itu harus harumlah begitu ya, kira-kira. Nah, yang seterusnya bacalah Quran dengan merenungkan makna maknanya. Dan yang keempat. bacalah Quran dengan yang selanjutnya bacalah Quran dengan penuh kehusuan jadi memang kita harus punya waktu-waktu khusus untuk berinteraksi dengan Quran karena itu salah satu yang terbaik adalah jangan pernah tak punya wuduk itu kalau anda rusak wuduknya dan masih mampu berudullah Rusak wuduknya, berudulah kembali. Peliharalah wudukmu, jagalah wudukmu. Karena setiap saat, kalau orang terjaga wuduknya, maka setiap saat, dia akan sangat mudah untuk berinteraksi dengan Quran dalam kesucian. Saya kira ini yang saya bisa jelaskan sama ananda sekalian. Waktu kita sudah lewat. lebih dan Qurannya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulil Karim, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahu maliki salli wa sallim Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang mengenal Tuhan. Pembicaraan tentang mengenal Tuhan itu adalah materi yang sangat fundamental di dalam hajaran Islam. Karena mengenal Tuhan, itu adalah awal pokok landasan utama dari agama. Para ulama berkata, Awalnya pokoknya dasarnya agama adalah mengenali Allah subhanahu wa ta'ala pada pembahasan materi tentang ketuhanan ini yakni mengenal Allah kita akan memulai pada pembahasan tentang eksisensi Tuhan bagaimana merasakan kehadiran Tuhan dan bagaimana menyadari kehadirannya. Ini yang akan kita perbincangkan. Baik, kata eksistensi itu maknanya adalah keberadaan. Jadi kata eksistensi berarti keberadaan. Dalam pembahasan agama-agama atau bahkan dalam pembahasan para filosof materi tentang eksistensi Tuhan itu atau keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya aksiomatik atau sangat pasti dan jelas. Karena itu, baik di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil dalam kondisi sekarang atau yang ada sekarang yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, itu pembahasan tentang eksistensi Tuhan itu nyaris tidak dijelaskan. Begitu juga dalam Al-Quran tidak ditemukan pembahasan tentang eksisensi Tuhan itu secara khusus. Pertanyaannya, mengapa pembahasan tentang eksisensi Tuhan ini yang merupakan pembahasan awal dalam mengenal Tuhan itu tidak ditemukan secara khusus dan pembahasannya. Karena keberadaan Tuhan itu seolah-olah tidak perlu lagi dijelaskan. Tidak membutuhkan pembahasan termasuk Pembahasan tentang dalil-dalil keberadaan Tuhan. Karena semua manusia itu meyakini atau telah mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada satu manusia pun yang pernah lahir di dunia ini. Secara hakiki, pasti mempercayai dan meyakini Keberadaan Tuhan. Kalaupun kita biasa mengenal. Apa yang disebut dengan manusia ateis. Atau manusia yang meyakini. Bahwa tidak ada Tuhan. Manusia-manusia seperti ini. Itu pada hakikatnya. Di dalam dirinya. Itu ada keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Biasanya keyakinan-keyakinan tentang adanya Tuhan pada manusia-manusia yang mengaku tidak mempercayai adanya Tuhan itu akan hadir pada dirinya ketika dia berada dalam kondisi yang sangat sulit atau sedang menghadapi bahaya besar atau dalam keadaan terdesak oleh sesuatu maka dia akan memanggil Tuhan. Misalnya saya kasih contoh Lenin, itu seorang komunis yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Dalam satu buku dijelaskan bahwa ketika Lenin ini sedang berbicara di atas mimbar lalu kemudian Mimbarnya rubuh Lalu kemudian Dan dia terjatuh Yang dia panggil Lening tanpa dia sadar itu Adalah Tuhan Lalu dia ditanya Mengapa engkau memanggil Tuhan Sementara engkau tidak meyakini Keberadaan Tuhan Lening tidak bisa menjelaskan Apa yang terjadi pada dirinya nah, Ini bukti Bahwa sesungguhnya manusia itu sudah meyakini di dalam dirinya bahwa Tuhan itu pasti dan jelas ada. Ha. Karena itu kita ingin menegaskan di awal pembahasan tentang eksistensi Tuhan ini, bahwa eksistensi Tuhan itu sangat pasti dan terlalu banyak dalil yang dapat diajukan sebagai bukti eksistensinya sebanyak makhluk atau alkaun atau ciptaan yang ada setiap ciptaan atau setiap alkaun atau setiap makhluk itu adalah tanda eksistensi Tuhan itu keyakinan jadi kita sebagai manusia, tumbuhan, misalnya, hewan, atau apa saja yang ada di sekitar kita, itu adalah tanda keberadaan Tuhan. Jadi sebenarnya kita hadir, itu membahasakan, atau menginformasikan, bahwa Tuhan itu pasti adanya. Itulah sebabnya, Imam Ali terkait dengan keberadaan Tuhan itu dia pernah berkata seperti ini Aku sama sekali tidak menyembah Rob atau Tuhan yang aku tidak saksikan lalu ia bertanya wahai Tuhan apakah ada yang lebih jelas dari dirimu sehingga keberadaan dirimu membutuhkan penjelasan. Lalu Ali berkata lagi, sungguh merekalah yang buta mata hatinya sehingga tidak melihat keberadaan dirimu. Pernyataan Imam Ali ini. menggambarkan keyakinan yang sangat kuat keyakinan yang powerful hakul yakin ya hakul yakin dan tidak ada di situ keraguan sedikit pun tentang keberadaan Tuhan yang dia sembah bahkan Imam Ali berkata Tuhan yang aku sembah aku saksikan Aku tidak menyembah Tuhan yang aku tidak lihat, kata Imam Ali. Tentu yang dimaksud melihat di sini, bukan melihat dengan mata kepala. Karena kita tidak mampu melihat Tuhan dengan mata kepala kita. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ali di sini, adalah melihat dan menyadari dan menyaksikan Tuhan dengan mata hati. Itulah sebabnya dia berkata, Bahwa sesungguhnya orang Yang tidak menyadari Keberadaanmu Tidak menyaksikan keberadaanmu Itu adalah Orang Yang mata hatinya Sudah buta Karena Sesungguhnya dari semua yang ada Engkalah Yang memiliki keberadaan Yang paling jelas Yang paling pasti Yang tidak mungkin bisa diragukan keberadaannya Itu makna kalimat Imam Ali Wahai Tuhan Apakah ada yang lebih jelas dari dirimu Sehingga keberadaan dirimu Membutuhkan penjelasan Artinya Saking jelasnya keberadaan Tuhan Dia tidak butuh penjelasan Tentang keberadaannya Saking jelasnya keberadaan Tuhan Dia tidak butuh dalil-dalil Untuk Meyakinkan keberadaan Tuhan Karena memang dia sudah Meyakinkan keberadaannya Tidak perlu lagi dalil Hanya sekali lagi saya ulang Hanya orang-orang Yang mata hatinya buta Yang tidak bisa Melihat keberadaan Tuhan Yang sangat jelas Yang sangat tampak Yang sangat Meyakinkan Saya kasih contoh Bahwa Orang yang Tidak meyakini keberadaan Tuhan Itu bukan Tuhannya Yang tidak tampak Tetapi Mata hati orang itu Yang buta Sampai tidak melihat yang tampak Contohnya Misalnya HP ananda Yang ada di depan anda Bahkan yang anda Yang ada laptop anda Yang ada di hadapan anda Itu jelas ada Anda taruh di meja Lalu kemudian ananda tutup Mata anda Dan anda tidak melihat laptop itu Jadi bukan laptop itu yang tidak ada di hadapan anda Tetapi mata anda yang buta Sehingga tidak bisa melihat keberadaan laptop Seperti itu permisalannya Allah Sebagai Tuhan Pencipta Allah itu ada sebagai Tuhan Pencipta Dan nyata dengan sejelas-jelasnya Bagi orang-orang yang mata hatinya berfungsi Tetapi bagi orang-orang yang mata hatinya buta, keberadaan Tuhan tidak pernah dia rasakan, tidak pernah dia sadari, dan tidak pernah dia mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Bahkan sebaliknya, dia menolak keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Pemahaman, Atau perkataan yang sama dengan Imam Ali Itu dikemukakan oleh seorang ulama besar Yang bernama Halim Mahmud Dia berkata bahwa Pembahasan tentang eksisensi Tuhan Itu tidak lagi dijelaskan secara jelimet Atau tidak lagi dijelaskan secara khusus Baik di dalam kitab Taurat Maupun di dalam kitab Injil Dalam bentuknya yang sekarang Yakni perjanjian lama Dan perjanjian baru Dan bahkan Al-Quran pun Itu Tidak kita menemukan Pembahasan khusus tentang Eksistensi Tuhan Mengapa? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi Bahwa eksistensi Tuhan itu Sesuatu yang bersifat aksiomatik Tidak perlu lagi diragukan Bahkan tidak membutuhkan dalil-dalil pembuktian Al-Jaberi itu juga pernah mengatakan seperti itu Dia mengatakan bahwa Di masa Plato, orang Yunani atau bangsa Yunani itu menjadi pusat pembuktian berkenaan dengan eksistensi Tuhan dan argumentasi-argumentasinya. Ini merupakan hal baru atau hal yang pertama kali di dunia barat di mana orang berusaha Untuk menyelidiki. Tentang ihwal Tuhan mereka. Tapi kata. Beri itu. Bahwa tidak bahkan Tapi tidak ada satupun penulis. Dari penulis perjanjian lama. Pernah membahas tentang eksistensi Tuhan. Sebagai masalah. Yang pelik. Yang susah. Bahkan dia katakan, di perjanjian baru pun begitu. Apa yang dikatakan oleh Arjaberi ini, itu membuktikan lagi bahwa manusia seperti Arjaberi itu meyakini tentang eksistensi Tuhan. Dan dia tidak membutuhkan pembahasan yang jelimet, gitu. Nah, mungkin muncul pertanyaan Kalau begitu jelasnya keberadaan Tuhan Lalu mengapa ada manusia yang tidak meyakini keberadaan Tuhan Atau meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada Seperti manusia ateis yang kita sebutkan di awal Nah. Kalau kita mencari jawab terkait pertanyaan ini, maka Alquran memberikan isyarat, ya tentang manusia yang menjadi penolak eksistensi Tuhan, atau manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu dijelaskan di dalam surah al jaziah Ayat 24. Allah berfirman. Wa kalu. Mahiya illa hayatuna dunya. Mereka yang mengingkari. Atau menolak dan tidak meyakini eksistensi Tuhan itu berkata. Mahiya illa hayatuna dunia. Bahwa kehidupan ini. Tidak lain, hanyalah kehidupan Di dunia saja Namutu wa nahya Kita mati Dan kita hidup Wa ma yuhlikuna illa tidak ada Yang membinasakan kita Selain masa Jadi Orang-orang yang meyakini Ketiadaan Tuhan Dia hanya menganggap Realitas kehidupan Yang dia jalani Dan dia juga meyakini bahwa dia akan merasakan apa yang disebut kematian. Tetapi, dia berkata bahwa semua itu hanya terkait dengan ad-dakhir. Hanya masa yang akan membinasakan kita. Bukan Tuhan. Al-Quran ketika merespon. atau memberi jawab terhadap cara pandang seperti ini tentang kehidupan dan kematian dia menegaskan atau Allah menegaskan di akhir ayat 24 ini dengan mengatakan wama lahum bidzalika min ilm illa yadunnun. apa yang mereka yakini apa yang mereka ...hakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Sesungguhnya kata Al-Quran... ...tidak berdasar pengetahuan. Tetapi hanya dilandaskan pada dugaan-dugaan saja. Nah, berdasarkan keterangan ayat ini... ...kita bisa berkata... ...bahwa keyakinan seorang manusia... ...bahwa Tuhan itu tidak ada... Itu tidak rasional Tidak bisa diterima oleh akal Dia hanya Dugaan-dugaan Yang tidak berdasarkan Pengetahuan Sebaliknya Kita berkata Bahwa keyakinan tentang Keberadaan Tuhan Itu sangat rasional Dia Bisa dibuktikan dengan berbagai macam dalil, ya nah, pertanyaannya, kenapa kita mengatakan bahwa orang yang meyakini ketiadaan Tuhan itu adalah tidak rasional atau tertolak oleh akal? Karena sesungguhnya tidak ada yang paling sulit dihadapi untuk dibuktikan kebenarannya kecuali keyakinan Akan sesuatu yang tidak ada Termasuk keyakinan Bahwa Tuhan itu tidak ada Kalau orang ateis ditanya Apa buktinya Apa dasarmu Apa dalilmu Bahwa Tuhan itu tidak ada Coba buktikan Maka dia sangat sulit untuk bisa membuktikannya Mengapa? Karena Sesuatu yang tidak ada sulit dibuktikan ketiadaannya. Bagaimana bisa membuktikan sesuatu yang tidak ada? Yang bisa yang bisa dibuktikan hanyalah sesuatu yang ada. Itulah sebabnya Quran mengatakan bahwa orang yang punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada itu hanya dilandasi oleh dugaan, tidak rasional, tidak ilmiah, tidak bisa masuk di akal. Karena dia tidak bisa dijangkau oleh akal dibuktikan oleh akal ketiadaannya maka sesungguhnya sekali lagi keyakinan seperti itu hanyalah dugaan nah, kalau kita hubungkan tadi bahwa seluruh manusia memiliki kesadaran akan ketuhanan maka orang ateis itu menyimpang dari pitra kesadarannya tentang keberadaan Tuhan ya nah, mari kita Coba lebih jauh menguji eh, tentang keyakinan orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Misalnya diisyaratkan oleh Al-Quran di dalam ayat Surah At-Tur ayat 35 sampai 36. Di situ Allah bertanya: "Amhuliku min gairi syai'." Apakah mereka atau manusia itu khususnya yang menolak keberadaan Tuhan itu dicipta tanpa sesuatu? Ini pertanyaan pertama. Yang dimaksud sesuatu di sini Adalah pencipta Bukan makna yang lain Bukan makna misalnya Apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu Bukan itu Kenapa kita memaknai sesuatu ini dalam arti pencipta Karena pertanyaan yang menyusul Pertanyaan-pertanyaan pertama ini Al-Quran berkata Amhumul khalikun Ataukah mereka Yang menciptakan dirinya sendiri Jadi pertanyaan kedua ini Yakni apakah mereka yang menciptakan dirinya sendiri Itu menjelaskan kata sesuatu Pada pertanyaan pertama Yakni apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu Artinya apakah mereka diciptakan tanpa pencipta nah, Jawaban atas pertanyaan ini Dapat dipastikan secara rasional bahwa mereka hadir bukan tanpa diciptakan Tetapi dia diciptakan Atau manusia itu hadir, ada karena diadakan dan diciptakan Maka pertanyaan apakah mereka Diciptakan tanpa sesuatu Atau tanpa pencipta Jawabannya tidak Negasi Dengan kata lain Manusia dan seluruh Apa yang ada Yang tadinya tidak ada Lalu kemudian menjadi ada Karena dicipta Itu dicipta oleh pencipta Bukan Tanpa Pencipta Pertanyaan kedua Itu juga jawabnya negasi Jadi ketika ditanya Apakah mereka menciptakan dirinya sendiri Maka logika pasti menjawab tidak Tidak mungkin Sesuatu yang ada, yang tadinya tidak ada Lalu kemudian menjadi ada Dengan dirinya sendiri Yang bisa menjadi ada Dengan dirinya sendiri Hanyalah sesuatu Yang tidak pernah tidak ada Saya ulang Yang bisa ada Dengan dirinya sendiri Hanyalah sesuatu Yang tidak pernah tidak ada Siapa yang tidak pernah tidak ada Sang Maha Pencipta Tuhan Jadi Tuhan itu ada Dengan dirinya sendiri Dan dia tidak pernah Diadakan dan dicipta Karena memang dia adalah tidak pernah tidak ada. Wal awal wal akhir. Dia ada sejak awal dan dia tidak pernah berakhir. Ini. Karena itu keberadaan kita sebagai makhluk. Itu berbeda dengan keberadaan Tuhan sebagai pengada. Keberadaan kita sebagai yang diadakan Atau yang dicipta Itu pernah tidak ada Lalu dia diadakan nah, Sebaliknya Allah sebagai pengada Keberadaannya itu mutlak Tidak pernah tidak ada Dia senantiasa ada Ini Itu yang membedakan antara Keberadaan kita dengan keberadaan Tuhan Nah, karena itu kalau kita kembangkan lebih jauh Maka keberadaan yang tidak pernah tidak ada Itu menjadi sebab Atau menjadi sumber keberadaan Sesuatu yang pernah tidak ada Atau sesuatu yang diadakan Atau yang diciptakan Karena itu kita bisa berkata Keberadaan makhluk tergantung kepada keberadaan Pencipta Yang tidak pernah tidak ada Sebaliknya Keberadaan pencipta Tidak sama sekali Bergantung pada Keberadaan ciptaannya Kita kembali ke ayat ini tadi Jadi ketika orang Yang mengaku dirinya eh, Tuhan itu tidak ada Ketika dia tanya apakah dirinya Sendiri yang menciptakan dirinya Maka secara rasional itu tidak mungkin dia bisa jawab iya pasti jawabannya tidak apalagi kalau dia ditanya amhalakus samawati wal'ad ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi maka jawabnya juga pasti tidak bagaimana manusia bisa menciptakan langit dan bumi Sementara langit dan bumi Lebih dahulu ada Dibanding dirinya Sebagai manusia yang meyakini Bahwa Tuhan itu tidak ada Tidak mungkin ha. Dengan tiga pertanyaan Yang jawabannya negasi Atau jawabannya tidak Maka Quran menegaskan di akhir Ayat itu Sebenarnya mereka itu Tidak pernah yakin Dengan apa yang mereka Katakan Atau apa yang mereka yakini Bahwa Tuhan itu tidak ada Jadi ayat ini Sesungguhnya Mengajak kita Untuk menggunakan pikiran kita Terkait dengan Keyakinan sebagian Atau sedikit sekali orang Yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada Pertanyaan-pertanyaan ini Akan berujung Pada penolakan terhadap keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada nah. dari sekian penjelasan yang kita kemukakan dapat kita meyakini atau berkesimpulan bahwa Keyakinan yang benar terkait dengan eksistensi Tuhan adalah keyakinan yang menegaskan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada. Dan menolak keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu kesimpulannya. Untuk... menguatkan kesimpulan ini kita bisa mendalaminya secara inheren dalam diri manusia dengan menyatakan bahwa keyakinan tentang keberadaan Tuhan itu sebenarnya sudah inheren dalam diri manusia Sudah menjadi inti manusia Inilah bukti yang paling kuat Bahawa Keyakinan akan keberadaan Tuhan Itu adalah kebenaran Yang tidak bisa dilagukan sedikit pun Ini yang kemudian disebut dengan Istilah fitrah Yakni Bawaan alami manusia terkait dengan Tuhan Bahwa pengetahuan tentang Tuhan Adalah pengetahuan huduri Pengetahuan yang datang kepada manusia Secara pitrawi Secara alami nah, Pertanyaannya sekarang Bagaimana kita memahami kata fitrah atau alami Terkait dengan keberadaan Tuhan Atau keyakinan tentang keberadaan Tuhan Ada tiga makna yang tercakup dalam kata pitrah Terkait dengan keyakinan yang pasti tentang keberadaan Tuhan. Makna pertama adalah bahwa yang dimaksud Pitra adalah adanya keinginan bawaan manusia untuk mengenal dan mencari Tuhan. Jadi, dalam diri manusia Ada keinginan kuat yang sejak awal sudah ada pada diri manusia untuk mencari dan mengenal Tuhan. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Ya. Bahwa seluruh manusia tanpa kecuali, apapun sukunya, apapun bangsa dan negerinya, Dimanapun ia bermukim Apa dia berpendidikan tinggi atau tidak Apa dia memiliki status sosial Yang tinggi atau rendah Mereka semua Senang tiasa Dalam Gerakan Keinginan kuat Untuk mencari Tuhan Apa buktinya? Kalau kita mempelajari teori tentang ketuhanan yang berkembang di barat, maka ada satu teori yang disebut dengan teori evolutionism. Teori ini dikemukakan oleh Muller. Ya. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa atau dapat dipahami bahwa manusia-manusia primitif hingga manusia modern itu senang tiasa mencari konsepsi tentang Tuhan. Dan menurut Muller, paling tidak Ada tiga tahapan evolusional Tentang konsepsi Tuhan Yang pertama Manusia Terkait dengan konsepsi ketuhanan itu Dikenal dengan konsep dinamisme Konsep dinamisme ini Berasal Atau diyakini oleh manusia primitif Di mana dia mengatakan bahwa pada setiap benda ada kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang menguasai. Nah, karena itu dia meyakini bahwa ada kekuatan batin yang misterius. Yang berada di sekelilingnya Maka tidak salah Kalau orang-orang yang memiliki keyakinan dinamisme ini Itu menyembah benda-benda Mempertuhankan benda-benda Sebagai bentuk pencarian dia terhadap benda-benda Oleh sebab itu Kekuatan batin ini Dikenal dalam banyak bahasa Berdasarkan Banyaknya negeri Atau wilayah Atau orang yang mencari tentang Tuhan Misalnya saja Orang Jepang Itu menamai Tuhan mereka dengan kami Orang India Menamai Tuhan mereka Dengan hari Atau sakti Sebagian Orang pikmi di Afrika Menamai Tuhan mereka dengan Ouda. Oh Orang India, Amerika menamai Tuhan mereka dengan Wakan atau Orenda atau Maniti. Dan banyak lagi bangsa-bangsa lain yang memiliki konsep tentang nama-nama Tuhan mereka. Ini membuktikan ananda sekalian Bahwa sejak manusia yang budayanya masih rendah Itu meyakini tentang adanya Tuhan Buktinya mereka punya nama-nama yang disandarkan sebagai nama-nama Tuhan Jadi salah satu sifat alami manusia itu yang pitrawi Adalah keinginan untuk mengenal dan mencari Tuhan Makna fitra yang kedua adalah Pengetahuan yang bersifat kuduri bagi manusia Atau pengetahuan yang sudah diletakkan oleh Tuhan dalam diri manusia Tentang Tuhan itu sendiri Apa buktinya? Buktinya adalah Bahwa pengetahuan tentang Tuhan... Yang diyakini oleh manusia... Itu tidak tidak membutuhkan... Pikiran yang dalam... Untuk mengakuinya... Tidak membutuhkan pikiran yang jelimet... Untuk meyakininya... Tapi kayak pengetahuan itu seperti yang saya jelaskan tadi... Itu bisa diterima... Tanpa pemikiran... Bahkan tanpa pembuktian sekalipun... Kenapa... Karena memang dia sangat alami Dalam diri manusia Itu makna fitrah yang kedua Makna fitrah yang ketiga Adalah terkait dengan Tuhan ini Adalah pengetahuan tentang Tuhan Yang bersifat intuitif bagi manusia Apa yang dimaksud dengan intuitif? Artinya manusia itu Atau hati manusia itu Memiliki relasi Atau keterkaitan Yang kuat dan mendalam Dengan penciptanya Apa buktinya Seperti saya sudah jelaskan tadi Bahwa Ketika manusia berada Dalam situasi Yang sangat sulit Dan berbahaya Dan dia sudah meyakini tidak ada lagi Yang bisa menolongnya Maka yang dia akan panggil Adalah Tuhan Ya Makna ini sangat indah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan ya di dalam surah Al-Isra -Al ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 67. Surah Al-Isra ayat 67. Itu Dijelaskan bahwa apabila manusia ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bahaya di laut ya, maka niscaya semua yang biasa dia seruh itu menjadi hilang Semua yang biasa dia seru Dia panggil, itu menjadi hilang Kecuali Tuhan yang menciptakannya Yang dia seru Jadi ayat ini mengatakan Kalau manusia itu berada dalam Situasi yang sangat sulit Maka yang ada di pikirannya Hanyalah Tuhan Yang ada di hatinya adalah Tuhan Yang bisa menolongnya Ini membuktikan Bahwa secara intuitif Manusia itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Lalu kenapa keyakin, apa kekuatan intuisi ini menjadi tidak fungsional. Dalam kehidupan orang-orang yang meyakini tiada Tuhan. Nah, itu masalah yang banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Dan itu akan kita jelaskan kemudian. Ha. Makna fitrah yang keempat. Yang disebut dengan spiritualitas. Yakni. bahwa manusia secara alami itu butuh penyembahan kepada Tuhan. Butuh Tuhan untuk dia puja, dia dia sembah. Stein, William James, Bergson, Bergson dan ilmuwan-ilmuwan yang lain itu meyakini dan pernah berkata bahwa manusia tidak mungkin mampu melepaskan diri Dari spiritualitas atau penyembahan kepada Tuhan, itu empat makna yang terkait dengan pitra manusia tentang Tuhan. Untuk memperjelasnya, Ananda bisa buka ayat yang terkait dengan pitra alami manusia. tentang keyakinannya terhadap Tuhan bahwa keyakinan itu sudah diletakkan oleh Allah di dalam diri manusia sejak dia masih dalam alam arwah Di ayat 172 surah Al-A'raf Allah berfirman Auz bil Allah min al shaitan rajib, wa idzahha min bani Adam, min zuhurihim suriyatuh dan ketika dan ingatlah ketika Tuhanmu ya mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Apa yang terjadi? Wa ashadahum al Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, "Alastu bi Rabbikum? Bukankah saya ini Tuhanmu?" Kalau semua jiwa manusia itu menjawab, bala syahidna betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi atas itu. Hah. Lalu Tuhan mengatakan, antakulu yaumal kiamah inna kunna anhaza qahpiri. Kami lakukan ini agar di hari kemudian. Di hari kiamat nanti, kamu tidak berkata bahwa sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesahan atau keberadaan Tuhan. Berdasarkan ayat ini, kita bisa tegaskan bahwa jiwa manusia itu sudah pernah diambil persaksiannya oleh Allah. Pengakuannya Keyakinannya Bahwa Allah adalah Rabnya Allah adalah Tuhan yang menciptakannya Allah adalah Tuhan Yang mengaturnya Allah Tuhan yang mendidiknya Allah adalah Tuhan Yang memberikan kebajikan kepadanya Allah adalah Tuhan Yang mengaturnya Allah adalah Tuhan yang memilikinya Persaksian ini itu diakui oleh setiap jiwa dari manusia itu. Nah, dari sini kita bisa berkata bahwa manusia secara pitrawi itu sudah mengakui. Keberadaan Tuhan. Keyakinan Tuhan. Dan tidak ada manusia yang tidak mengakuinya. Kalaupun nanti pada akhirnya ada manusia yang menolak keyakinan itu, maka dia mengingkari pitrahnya. Tapi bukan berarti pengingkaran terhadap pitrahnya, kemudian fitrah itu menjadi hilang dalam dirinya, tapi sekedar dia tertutupi. Karena itu suatu waktu, fitrah itu akan muncul kembali ketika dia mengalami apa yang disebut dengan bahaya, dan sudah mengaku berada dalam titik lemah yang paling lemah atau yang paling selemah-lemahnya. Contoh kasusnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang bahkan menolak manusia yang menolak Tuhan yang sesungguhnya, tapi sebaliknya dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Al-Quran merekam itu di dalam surah Naziat. Ayat 24. Allah berfirman. Fakualah. Maka Fir'aun berkata. Ana rabbukumul Allah. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini Fir'aun katakan. Kepada masyarakat. Bani Israel. Masyarakat Mesir. Yang dia pimpin. Dia merasa. Bahwa dia sesungguhnya. Penguasa mereka. Dia sesungguhnya. Rab mereka. ha Tetapi, ketika Firaun berada dalam suasana yang sangat menakutkan dirinya. Atau berada pada suasana yang sangat genting. Yakni, ketika dia mengalami musibah akan tenggelam di Laut Merah. Itu... Digambarkan di dalam Al-Quran surah 10 ayat 91. Allah berfirman. Wajawas Nabi Bani Israel. Al-Bahorah. Dan kami memungkinkan Bani Israel itu melintasi laut. Lalu kemudian Fir'aun mengikuti Bani Israel Wajunuduhu Demikian pula Tentara-tentara Fir'aun Bagian Wa'adduan Jadi Dia memburu Masyarakat Bani Israel itu Karena hendak menganiaya mereka Atau menindas mereka Hatta sampai idza adrakahu sampai ketika hampir tenggelam atau Pir'aun hampir tenggelam dia langsung berkata amantu annahu la ilaha illa allati amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Ia kemudian berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi, Fir'aun yang tadinya mengaku Tuhan dan menolak Tuhannya Musa sebagai Tuhan yang sesungguhnya dan dirinya ketika dia mengaku Tuhan adalah Tuhan yang palsu, maka ketika dia dalam keadaan Genting dalam bahaya besar Dimana dirinya sebagai Tuhan Tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri Dia mengakui Keberadaan Tuhan Musa alaihissalam Dan Tuhan Bani Israel Ini mengisyaratkan Secara tegas Bahwa manusia itu Tidak mungkin terpisah Dengan kesadaran Ketuhanannya Sesombong apapun ketika dia Fir'aun ketika dia mengaku Tuhan itu kesombongan yang luar biasa Tapi ketika dia sudah berada pada situasi yang dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka dia mengakui ketuhanannya Bani Israel. Ketuhanan Allah sebagai Tuhan Bani Israel. Dan juga Tuhannya Fir'aun. Nah, Di sini ada yang menarik. Sebenarnya ketika Fir'aun juga mengaku sebagai Tuhan, maka itu mengisyaratkan makna bahwa Fir'aun sebagai manusia meyakini Tentang Tuhan Karena dia tidak meyakini Tuhannya Musa Maka dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan Jadi dia meyakini bahwa dunia ini Harus ada Tuhan Tidak boleh tidak ada Tuhan Dalam kehidupan dunia ini Ya, Ini kasus-kasus Salah satu kasus yang sangat tegas Menjelaskan bagaimana Tuhan itu Tidak bisa diragukan keberadaannya Bahwa dalam diri manusia Keberadaan atau keyakinan tentang keberadaan Tuhan Itu sudah ditanam sekuat-kuatnya Sebagai fitrah manusia Saya kira ini yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ketuhanan ini Pada perkuliahan selanjutnya